0: you 日本の昔からあることわざにですね、名は体を表すという、そういう言葉がありますけれども、まあ、まさにこの日本ではですね、昔から武士はですね、名字のついた名前を名乗る。そして百姓は半米のようにですね、名前だけを名乗ると、そういう歴史がありました。ま、それで、あの、その人がどういう人かっていうのを表現したわけでありますけれども、ではですね、私たちクリスチャンにとって、この体を表すという、そういうものは一体何なんだろうか、ということですね。それは、言葉なんだと。今日の歌詞を記した、イエス様の弟のヤコブという人は語るわけであります。クリスチャンにとっての言葉というのは、その人の内実を表す最も確実なバロメーターであって、それゆえに、私たち信仰者は、自らが何を語るかということに最も大きな関心を払わなければならないと。そう、ヤコバはですね、これまでのところで語ってきたわけであります。しかし、その一方でですね、この言葉ということほどですね、クリスチャンの間であまり注意が払われないで来たものもないのではないかなとこう思うんですね。礼拝に来るかどうか、奉仕をするかどうか、捧げ物を捧げるかどうか、まあそういう分かりやすい点には注目が集まるわけですけれども、果たして自分が発する言葉に心を配るという人はどの程度いるでしょうか。ましてや、自分のクリスチャンとしてのあり方は言葉によって測られるんだと。そのように考えている信仰者がどれくらいいるでしょうか。しかし、事実はそうなんだということですね。あなたの言葉が示すもの。それはあなたの信仰者としてのあり方そのものなんだと。そういうわけであります。それゆえに、ヤコバはですね、言葉ということに非常に注意を寄せるわけでありますが、今日の箇所では、時にですね、鋭い表現も織り交ぜながら、クリシャンにとってのこの言葉ということの重要性を訴える彼であります。そのようなわけで、今日はですね、このヤコムの切実、切実な訴えを、ああ、これは自分のことなんだと、自分ごとなんだと思ってですね、しっかり受け取っていきたいとこう願っております。さて、前回のところ、ヤコバはですね、信仰とこの行いということの関係を語っていました。信仰と行いというのは、コインのですね、表と裏のようなですね、分離できない一体のものなんだと。ですから、言葉だけの信仰ということはありえないんだと彼は語っていたわけであります。この方、言い方を変えますとね、信仰っていうのは心の領域だけの話じゃなくて、体。心と体がですね、一つになって、共に神へと歩んでいくということなんだと。そういうことでありますね。心では、神様は信じているけれども、実際の行いでは、ね、それはまた別の話だからと。これはですね、心と体が乖離して、ちぐはぐになっているということですよね。まあ平たく言うと、まあ、厳しい,言い方はするかもしれませんが、偽善的な生き方と言えるかもしれません。で、信仰を持って生きるということは、そういう生き方からきっぱりとね、距離を置くんだということですよね。でその点においてですね、普通の人よりも厳しい吟味にさらされるのが教師と呼ばれる人なんだと、ヤコブは今日の戦闘のところで語るわけであります。もう一度一節を読みしますが。私の兄弟たち、多くの人が教,教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けます。まあ時代は今から2000年前、このヤコブの時代、教師と呼ばれる人はですね、非常に今よりも重んじられる務めでありました。まあなぜかというとそもそもですね、この当時は字を読める人っていうのはそう多くはないわけですね。ましてですね、この専門的な、この、言語の研究とかですね、聖書の研究ということを収める機会っていうのは、まあ、非常に限られていました。ですから、教師と呼ばれる、まあ、ラビーとかね、教師と呼ばれるだけで相当な権威を帯びていたということは確かであります。まあ日本でもですね、昔からあるこの二十四の瞳などですね、映画を見ますと、まあ、日本も戦争前後ぐらいまではですね、学校の先生、小学校の先生って言うとですね、まあ、事実上その村で唯一教育を受けた、高等教育を受けた人だと。ですから、上回れるですね、そういう立場であったという様子がですね、スクリーンにこう描かれますけれども、まあ、日本でもつい最近まではそうでありました。まして、二千年前のローマではですね、この教師、ととと呼ばれる立場の人はもっっ大きな権威を持っていたことでありましょうだからこそヤコブはですね多くの人が教師になってはいけないとこう言うんですねそれは権威欲権威欲というね権威に対する欲に打ち勝つということは非常に難しいからでありますこの時代は教師という称号は非常に権威を帯びておりましたのでだからこそ彼はそういうわけですねそもそもそういう権威に対する欲で教師になった人は神様に見抜かれている。そしてそのような人は人一,一倍厳しい裁きを受けることになるぞと、役部は警告しています。先ほど申しましたように、キリスト教信仰の中心というのは、内側と外側とが、内側の信仰と外側の行いとが一致しているということだと。そうである以上、教師はですね、その一致がですね、本当に普通の人よりもさらに厳しく吟味されるということ、これは当然のことと言えるでしょう。ですから、ヤコバはですね、えー、教育を少し受けたからといって、それ自体で教師になってしまうようなあり方には鋭く警告を発しているわけであります。皆さんもご存知かもしれませんけれども、19世紀のですね、イギリスにスポルジョンという説教者であり、伝道者がいました。このスポルジョンという人はですね、教職者を育成する新学校の校長もしておりました。彼はですね、その時の自分のですね、使命は何であるかということをね、振り返りながら、まあ、ある本の中で書いているんですけれども、こう言っております。私の役割は、私の前にやってきた牧師志願者をふるいにかけることだ。私の役割は私の前に志願して牧師になりたいとやってきた人を振るうことなんだ。と、そう言っております。教師になるべきでない人が教師になってしまったために、どれほど大きな問題が引き起こされるかということを、スポロジマはよく知っておりました。ですから彼はですね、あえて壁としてね、立ちはだかる。そして一人一人の内側を吟味しようとするわけですね。私はあの、進学、進学生の時に、電車の中でこの本をですね、読みながら本当にですね、自分自身に課せられている使命っていうのはいかに重いものかということをですね、その、彼の言葉を読んでですね、本当に厳粛な思いにさせられたことを昨日のように思い出すのであります。で、ヤコブで、ヤコブはこの3章ですね、もっぱら教師とか牧師とかそういう人たちについて話そうとしているのかというと、実はそうではないわけですね。続く2節で、えー、彼は次のように述べております。2節私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。皆さんはですね、この二節の冒頭にある私たちというのは、これは一体誰のことを指しているのかと思いになるでしょうかお考えでしょうかいや、それは一節で、えー、私たち教師はとこう言っているのだから、その私たちだと。つまり、私たちはみんな多くの点で過ちをおかす。この私たちというのは教師の話なんだとこう考えるかもしれませんが、そういうわけではないんですね。この二節の私たちがこの手紙を読んでいる読者全員のことであります。つまり、信徒も教師も含むすべてのキリスト者に対して語られている。そもそも役場一節で私の兄弟たちと話し始めています。これは明らかに兄弟すべてですよね。兄弟姉妹すべて。信徒も教師も含む全員に対して私の兄弟たちよ。愛する者たちよ。と。ほとんど同じような言い方ですね。つまり彼は自分の手紙の読者に広くですね、安易に教師になってはいけないよと、こう今占めているのであります。なぜかというとですね、それはここで書いてあるように言葉の失敗によって足元を救われる人があまりにも多いからだと言うんですね。もしそういう人が教師になってしまうと、人一,一倍厳しい裁きを受けることになる。もちろんしかし罪を持つ人間でありますから言葉で一度も私は失敗を犯したことはありません。そんな人はいないでしょう。しかし少なくともそのような失敗をですね、えー、ほとんどあるいは滅多に犯さないような人でないと教師の資格はないとこうヤ場は言うわけであります。なぜなら人にどうやって教えるかということなんですよね、教師は。教えるということは言葉で教えるわけですよ。その言葉において失敗を重ねている人というのは、その教える手段を持っていないのと同じなんだとで。そういう人が教師の資格を持たないのは当然のことだということです。逆に言えば、もし言葉で失敗しない人がいれば、その人は他のどんなことにおいても用いられる人になりますよというわけでありますね。ヤコバは実際、そのような言葉で失敗しない人、その人は体全体も制御できる完全な人なんだと。こう言います、皆さん。完全な人ですよ。思い切った言い方をするなと思いませんか誰であってもですね、完全な人になれればなぁと思うものですよね。いや、私は自分に幻滅してるんですよ。ね。あるいは自分がなんて不甲斐ないんかとこうがっかりすることが多いですね。そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、心の奥底では完全な人になれたらなとこう憧れを抱いているものでありましょう。なぜかというと、自分に幻滅するということ自体がね、完全な人という理想を持っていて、それと自分を今の自分を比較しているわけですよ。だから、幻滅したり、がっかりしたりする。ヤコバはですね、そのあなたが理想としているようなその完全な人になれるかどうかということ、それは言葉に全てかかっているんだと、そういうわけですよ。それほどに言葉をコントロールするということは重大なことなんだと彼は言うわけであります。つまり、言い方を変えられクリスチャン生活は真に意義のあるものにするかどうかは、そのすべてはですね、えー、私たちは言葉の制御に成功できるかどうかにかかっているんだと言い切ってるわけですよね。いや、これは驚きました。と私は言葉のコントロールがそこまで大事なものとは思ってもいませんでしたと、そう感じる方もおられるかもしれませんが、しかし事実、聖書はそう言っているわけであります。言葉をコントロールできたならば、その人は全体をコントロールできる人なんだと役を言いますねで。そのことを示すために、彼は三節からのところで三つのですね、事例を挙げるわけです。それは馬と船と火というですね、三つの事例、例えはですね、用いて語っていくわけでありますが、三節から六節を読みします。馬を魚するためにはその口に靴をはめれば馬の体全体を思い通りに動かすことができます。また船を見なさい。あのように大きくて恐怖を受けていても、ごく小さい火事によって火事を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように下も小さな器官ですが大きなことを言って自慢します。見なさい。あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。下は火です。不義の世界です。下は私たちの初期間の中にあって体全体を怪我し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。今、あの三つのね、馬と船と火というね、えー、ものがあ挙げられましたけど、この三つのものはたいですね、前から後ろに行くにつれてだんだんとね、こう規模が大きくなっていくということにお気づきでしょうか。そして共通しているのはですね、最初は小さかったものがより大きいものを簡単に支配するというね、そういう構図ですね。馬にとっては口にこうかパってはめる靴輪である。そして船,船にとっては火事である。と。馬はですね、自分はこっちに行きたいんだとこう思っていたとしても、靴輪がですね、こう、はめられたところ、手綱をパキュッと引っ張ったらですね、自分はこっちに行きたいけれども、上に乗っている人はですね、え、こう、こっち引っ張ったらもう左に行かざるを得ないという、そういうことですね。また船もですね、横風を受けてこっちに行きそうなんだけども、舵がですね、こっちに向いているならば、こういうふうに右の方にですね、え、行かない。結局は価値が向く方向に進ま、そこにしか進めないわけですで。これはね、つまり言葉に運命を握られているわけです。そして言葉の言われるがままにされている人間の姿をね、例えで示しているわけです。で、しかしこれら二つ目。えー、二つとですね、三つ目に出てくる火のこの例えには異なる側面があります。それはですね、火というのは燃え広がってですね、巨大化していくわけですね。靴輪とかですね、火事というのはですね、巨大化しませんけど、火というのは燃え広がって巨大化していくわけであります。まあ、一つ恥を忍んでですね、私、あの、告白することがありますけれども、実は私は小学生の時に、火遊びをして、山火事を起こしかけたことがあります。冬のある日にですね、友達、あんまり遊ばなかった友達なんですけど、その時はなぜか行ったんですね、遊びに行きまして。遊んでいるうちに友達がライターを持ってきて、いろいろなものに火をつけて遊んでみようじゃないかということになりまして、ちょうどその家、その子の家の裏手にはですね、軽くがこうあった。そこにこう火をつけてみるとですね、こう冬のね、乾燥しきってますから、勢いよくブワーッと燃え上がってですね、その後ろに、生い茂っている草にあっという間にこう炎症して、ダーッとこう広がっていくわけですよね。これは大変なことになると思ってですね、3人でバケツリレーをしてですね、みざみざとか言ってですね、しかし、火の中に入っていくわけですからね、熱いとか言ってですね、バケツを放り出して溶けてしまうとかね。まあ難航したわけでありますが、しかし、そうこうしているうちに煙をですね、見た近所の人が119番通報してですね、消防車のサイレンがだんだん聞こえてくる。まあ、なんとか消防車が来る前にですね、しかし消火しきってですね、まあ、だ10メートル、この街道よりも少し広いぐらいの面積が焼けただけで、なんとか沈下したわけでありますけれども、この時ですね、本当に火の恐ろしさということをね、子供心に植え付けられたわけであります。でこのヤコブやですね、人々が住んでいたパルシュナ地方、はですね乾燥しきっておりますのでね山火事の恐ろしさということは人々はもう骨身に染みて知っていただろうと思いますねですからヤコバです、ね、言葉とそれを発する下にはまさにそのような火の、ね、ような同じ火と同じ罪の性質があるんだとこう指摘するわけでありますね。この十数年ほど政治の世界でですね、まさにそういう非というものを経験してきた時代とこう言えるのではないかと思うんですね。まあ、先のことは考えたに強い言葉で、えー、そんなことはない。そんなことがあったらこれこれしてもよいとね、否定してしまう。で、後からですね、その言葉に縛られて、えー、日も幸もいかなくなって、嘘でまた嘘を重ねるという構図が見られる。時にはその嘘を守るために他の人が犠牲を払うということも起こってしまいました。あるいはまた政治的な敵とみなす人に対して容赦なく言葉で非難を浴びせて、だんだんとですね、真実であるかどうかということよりも、自分がいかに強く非難したか、それを勲章にするような指導者も現れてまいりました。まあ、その影響たるはまさに山火事のように、えー、混乱をもたらした。私たちは記憶に新しいところであります。ですから、かつてないほど言葉というものは軽んじられている時代。そういう時代、私たちは生きているのではないかと思うんですね。私たちはですね、時にそういう人たちを見て一方的に断罪しているわけでありますけれども、しかしどうだろうか。私たちは一方的に断罪できるだろうか。私たち自身の舌はどうだろうかヤコブは小さな舌が大きなことを言って自慢するという矛盾があるんだとこう指摘していますけれども私たちも自分を大きく見せてはいないか都合の悪い部分は隠してはいないかそういう偽りの性質が私たちのうちにはあるのではないかということですよね。厄介なのはですね、他の人からあの人はこうだねと客観的に評価されていることとですね、大きなことを言うか言わないかということは必ずしも比例していないということなんですね。私、まあ、ささやかな人生経験しかありませんけれども、その人生経験の中でもですね、意外に思えることはむしろ学問をトップレベルまで極めて収めた人ほどその奥深い世界というのを悟ってですね、そその奥深い世界の中で自分などいかにちっぽけなものしか分かっていないかということを悟って謙虚になると。そういう人が多いようにも思いますね。実際、人生の中で本当にこの人はなんと偉大な人だろうかと思える人が何人かいらっしゃいますけれども、おしなべて謙虚で親切である。自分を誇るということがないっていうね、そういう姿を見ます。しかし、むしろ厄介なのはですね、多少学んで自信をつけたという、そういう場合ですね。自分は少しだけ他の周りの人よりも秀でているということ。それを自分のよりどころにしてしまう。まさに、胃の中の蛙になってしまうわけであります。このような人は周囲からですね、厄介な人、とこう思われることになる。ヤコブが多くの人が教師になってはい,いけません、とこう言うのはそういうためですね。そのためですね。学ぶということは、もし私たちが学びを始めたならば、それは途中でやめてはいけないということなんですね。生涯学び続けようという志を捨てないということ。それができる人だけが教師になる資格を持つのだということです。そうでないと少し学んだという経験が勲章になってしまう。それが自分のアイデンティティになってしまう。それがその人を落とし穴に落とし入れてしまうということもあるんだというわけですね。誤解していただきたくないんですけれども、これ学歴がどのこうのという話をしているわけではございません。謙虚に学び続けようというその姿勢の大切さを語っているつもりであります。実際私たちはですね、どんなあね、教育機関に行こうがね、学生の間に学ぶという方はもうごくわずかなことであります。それなのにそこで得た貯金だけで生きていこうとしてしまうとですね、もうあっという間に貯金は使い果たしてしまうんですよね。しかし反対に高等教育は受けなかったけれども、しかし人生80年誠実に学び続けるという方もいらっしゃる。この人は最初の手持ちは少ないかもしれないけれども、時間をかけてじわじわとですね、えー、コツコツと貯金をしていく。そういう人に似ていますね。でその人がですね、二人の人がいざ人生の集大成と言われる年齢になったときに、この二人のどちらがですね、より多く人生の貯金を持っているだろうか。より、どちらがより成熟な人にな、成熟した人になっているだろうか。答えは、死を見るより明らかだと思う。結局ですね、実るほど神戸の垂れる稲穂かなという昔からのある俳句がありますけれど、本当に真実だなとこう感じさせるわけですね。しかし、悲しいかな、そのような喧騒を持つ人は少ない。むしろ反対の場合が多いのだ、現状ですね。ヤコブは嘆いております。そしてこのように言うわけでありますね
1: 。6節
0: から8節。下は火です。不義の世界です。舌は私たち初期間の中にあって体全体を怪我し、人生のシャリを燃やしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、鳩物も,のも海の生き,の生き物も人,人類によって生することができ、すでに生せられています。しかし、舌を生することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。なんと激しい言葉遣い、言葉遣いだろうかと感じませんか皆さん。そこまで言葉というものは全てを台無しにして灰にしてしまうんだ。そういう破壊的な力を持っているんだということですよね。皆さん思い出していただきたいんです。創世記にですね、登場した蛇。あの蛇はですね、どういう手段を使って人を神様から引き離しましたかちょっとこっちに来いって言ってですね、首根っこをですね、こう、捕まえてですね、無理やり引きずって、えー、神様から引き離しましたかあるいは魔法の薬をですね、飲ませてですね、それによって、おかしな状態にして、引きずり込んだんですか、えー、違いますよね。蛇は言葉ですよ。言葉だけを用いて、人間を誘惑したんです。言葉しか持ちないで蛇は人を神様から引き離した。まあ、それによってこの世界はですね、今に至るまで混乱と罪に支配されて神様が忘れられるという、途方もないね、最悪、最悪が引き起こされることになりました。始まりはね、言葉です。神様は言葉で世界をお作りになった。サタンもですね、言葉によって人間その神の想像を台無しにしようとするわけですよね。言葉っていうのはそういう両面があるわけですよ。言葉っていうのはそれだけ破壊的なね、神様の想像をすべてぶち壊しにするようなですね、本当に恐ろしい力を持っている。ヤコブは言うんであります。で問題は私たち自身が自分は言葉を制御できているとは勘違いしやすいということなんですよね。ちょうどここで書いてますよね。人間はですね、自然界の王様のように振る舞っているんだと。外の世界をね、すべて制御し、動物などをすべて支配下に置いていると、そう思っている。でも、どうだ一番身近なところにあるちっぽけな器官である、この舌は、全く制御できていないんではないですかって言うんですよね。手つかずで。の放置な状態のまま放置してはいないます、い,いないですかこう言うんです、ね。ある解説者はですね、だからこういうわけですよね。私たちはあらゆるね、獣をね、支配してきたかもしれない。支配できてるかもしれない。でもね、皮肉なことに、あの小さな獣、下だけは服従を拒んでいると言いましたね。どんな獣も、支配できると思っているけれども、私たちの一番身近なところにある小さい舌という獣は、服従を拒み続けている。舌を小さな獣と言いますね。これだけは人間は未だに支配できてないよね。この獣はで、ね、小さいんだけれども、飼い主の言うことを聞かない、猛犬のように吠えたけってですね、じっとしていない。出会う人を次々と打ち倒していく。死の毒を振りまいているかのようだ。そういうんですよね。そのようなわけですから、ヤコバはですね、私たちが舌というこの獣を制することはできていない。それどころか、野放図に放置している様子をですね、いろいろな例えを使って、私たちに気づかせようとしていく。それはなぜかというと私たちは自分の言葉にね、問題意識を持ってほしいからですよ。実際どうでしょう私たちは自分の言葉にね、あまり無頓着だったのではないか。いろいろなこの理屈をつけてね。例えば、もう何十年もこの喋り方でやってきたんだから今さら治りませんよとかね。あるいは、私だけじゃなくて、あの人だって言ってるじゃないですか。このくらいは誰でもやってますよと。と相対化するとか。まあそういうふうにして、私たちは自分のですね、言葉の問題に正面から向き合わないで逃げてきたのではないだろうかと。とですから、ヤコバはね、言うわけですよ。もうそういうあり方を放置してはいけませんよ。別れを告げないといけないんじゃないですか。それは旧説からのところですね。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の偽姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち。そんなようなことがあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き出させるでしょうか私の兄弟たち。一軸の木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木が一軸の実をならせたりすることができるでしょうか塩水も甘い水を出すことはできませんえ。皆さんに注目、ぜひ注目していただきたいのはこのヤコバは節でありますけれども、神の似姿に作られた人間とこう言っているところをぜひ注目してほしいんですね。人間は神の似姿に作られているということ。これはつまり、その人間に対して呪いや、ののりの言葉を吐きかけるっていうことは実際にはね、人間をご自分の形に想像された神ご自身に対して呪いをしているに等しいのだと。そういうふうに言いたいわけですよ。これ、極めて重大な指摘じゃないですかね。問われているのは私たちはね、クリスチャンは他の人をね、どういう存在として見ているのかっていう、そういう人間観が問われているわけです。ここ私たちがですね、人をですね、罵しったり罵倒したりするときはですね、必ずですね、絶対に、こういうことが起きていると思いますけど、それはね、自分よりもその人は下なんだと。そういうふうに見ているわけですよ、ね。ことによるともう、動物と同じような見方しかしてないかもしれませんね。で、そういうとき大体言い訳を私たちは考える。あの人はだってそうされたって当然でしょう。それだけのことをしてきた人なんだからと、こういう言い方を私たちは心の中でしているわけですよね。あの人はそうされたって当然でしょう。それはつまりね、人間の価値っていうのはその人が何をしてきたかで、いかに、いかようにも変わってしまうんだということですよ、ね。いいことをした人は価値ある人間だけれども、そうでない人には価値はないんだ。と。そういう考え方ですよね。皆さん、これはね、この世の人の価値観そのものじゃないですか。そのように人間を見るということが、ね、人間関係を困難にする根本的な原因なんですよね。勝ち組、負け組とかね。その人は、この人はそうしてあげてもいい。この人はそうな、価値はない人だと。価値をですね、こう上げ下げして。聖書はこれとは全く異なる人間観を提示している。つまり、全ての人は神の形に創造された人間なんだと。人間は神の形という固有の価値を持っているのだと。それは神に由来する価値なんだということです。皆さん、神の価値ってね、変わりますか神の価値ってのは永遠に変わらないわけです。神様は古びていきますか古びないんです。株の値段のようにですね、えー、毎月、毎日ですね、上がったり下がったりしますかありえないわけです。神様は永遠に神様であります。その変わることのない神に似せて作られて、その神のご性質を一部を引き継いでいる、受け継いでいる、それが人間というものなんだ。つまり、人間の価値は神に由来する普遍的な変わらないものなんだと。ですから、あの人はね、そうされたって当然だよという、そういう言い方はです聖書が語る人間理解とは全く相入れないわけです。人間の価値はそのようなものではありません。人間の価値は神様に由来する固有なものです。ですから聖書は言うんですよね。神の形に作られた人間に呪いを吐いてはいけないんだと。罵倒しちゃいけないんだと。で、呪いっていうのは、ね、いや、私はね、そんな呪いはしてませんよって言うかもしれませんけど、要するにね、まあ、呪いって言うと私たちわら人形にね、国業を打つようなイメージを、あの、イメージしますけど、この呪いっていうのは、要するに、あなたには価値なんてありませんっていう、そういうふうに言うに等しいということですよね。神の形に創造されている相手の価値を否定してかかるということですね。人間を人間でないもののように扱うということです。相手の人格を否定する発言などはですね、その人間を人間として扱っていないという典型的な例だと言えるでしょう。ですから、はっきりしておきたいわけですけれども、そのような発言はですね、私たちはその相手に対してね、えー、言っていると思っているんだけれども、実際はその人に向けられた以上にその背後にいてね、その人を想像された神ご自身に対して私たちは言ってしまっているんだと。それは深刻、深刻で、破壊的な罪なんだということです。苦い水と甘い水を同時に吐き出す泉があるかいちじくの木がオリーブの木を実らせるということがあるかないでしょうって約分言います。自然の世界はね、自分が何であるかっていうことをわきまえているでしょうそれにふさわしいものを生み出しているでしょうそれなのに人間は自然に反することは平気で行っているでしょう。と役場は言うわけです。人の価値を貶めるような発言をする人は苦い泉そのものであって、どんなに甘い水のふりをしようとしても、その本質からして苦いんだと役場は言いたいわけです。そういうあり方を私たちがですね、本当に、あ、これは私の問題なんだと認識しないとすれば、六説のあるように、それは体全体を怪我して、人生の車類を燃やしてしまうことになると、彼は言うわけですね。皆さんいかがでしょうか。今日私たちはこの言葉が持つ破壊力ということに、これまで目を向けてきたわけでありますけれども、その深刻さ、彼がですね、本当に声を大にして語っている深刻さというものを理解できたでしょうか。そこに気づかされた私たちはどうすればいいのか。そこで一つ私たちが心に刻みたいことがありますが、それはですね、人を傷つけるのが言葉であるのなら、人を癒すのもやはり言葉であると。いうことですよね。人を傷つけるのが言葉であるのなら、人を癒すのもやはり言葉なんだということです。去年ですね、新聞にこんな投書が載っているのを見ました。59歳の女性の方でありましたが、以前ですね、夢を見ていたそうです。それはですね、どういう夢かというと、転金族の夫と暮らしている社宅で、友達ができないで寂しく過ごしていて、夜中に子供が、息子が一人、熱を出すと。その熱を出した息子を一人で抱えて、病院の門をですね、こう抱えている。病院の門を叩いている、そういう自分の夢を何回も何回も見るんだ。と結婚当初からご主人はですね、残業や飲み会で忙しくて、お互いの実家を離れていて、助けてもらえない。常に孤独であった。まあ、育児や家事に対する夫のサポートは一切なかったと。なかなかしかし遠慮してそれも言えないまま、年月が流れてしまった。で、そういう夫がですね、会社を定年退職して再雇用になった。心に余裕ができたのか、あるいは熟年離婚ということを恐れたのか、このご主人はですね、今まで苦労をかけたと伝えてくれたそうです。それから急にですね、風呂を洗ったり、夕食の片付けなどを積極的にするようになったで奥さんはもちろんですね今更っとこう思いも感じたそうでありますけれどもやはり嬉しかったでその姿を見てそれまで本当に心の中にあったわだかまりというのがこのスーッとこう消えていったでその時を境に何回も見ていたあの夢をですね見るということもなくなっていったというんですねこの女性はですね、これからは思ったことは何でも話すようにするねと、こう、まるでご主人に語るかのようにして、当初を結んでおりました。今ご紹介したこの話はですね、言葉ということが持っている、言葉が持っているこの癒しの力ということを、如実に示してくれているように思えてなりません。特に、このご主人はですね、要求されて出たのではないんですね。自分から出た。自分から出た今まで苦労をかけてきたね。というこのお詫びの言葉。で、その言葉は言葉だけのものではなくて真実であるということをですね、行動によって裏打ちしている。具体的な行動の変化ということによって裏付けているわけですね。そこに真実なものをですね、えー、奥さんは見て取ってそれが長年にわたって閉じ、閉じていた心をもう一度開こうかと決めさせたということなんですね。それがですね、まあ新聞に投書するということ自体が一つの癒しですよね。えーまあ、言葉は妻の内から紡ぎ出されていくわけです。新,た新しい言葉それがですね、さらにこの二人の絆をもう一度癒していく原動力になっているということですね。皆さん、私たちクリスチャンは、どのような人に対してもこのような癒しの言葉を放つというように、神様から召されているのではないでしょうか。人や相手から言われたからするというのではなくて、自ら自分の姿を振り返る。そして、ああ、私は言葉で失敗をしてきたなという自覚があるのであれば、私は言葉で人を傷つけてしまったという負い目を抱え続けているのならば、どうしたら私はその失敗を癒しに変えられるだろうかと考えるんですね、まず。そして考えてそれを自ら実行に移すわけです。今更ね、とか、どうせ言ったって聞いてくれませんよ。確かにそうかもしれないけれども。でももしそういうふうに私たちが考えるなら、それは相手のことを思っているんではなくて自分のね、対面とか、メンツとかね。あるいは言ったんだからちゃんと答えるべきだとか、リバンドテイクのそういうものがね、私たちの中にまだ残ってしまっている証拠じゃないでしょうか。もうそういうですね、この世の中の価値観からは自由にされるべきではないだろうかと思います。ヤコブがですね、これだけこの言葉ということをですね、本当に、えー、口を酸っぱくして語っているのを見るとですね、彼の関係している教会っていうのはですね、言葉が鋭かったんですかね。これは言葉で失敗する人が本当に大勢いたんじゃないでしょうか。まあしかし私たちも時にですね、兄弟姉妹を批判するということにおいて同じ過ちを犯すことがないわけではないですね。私たちはいやいやそういうけれども、まあ厳しく言わないとわからないことだってあるでしょうと。まあそういうふうにね。え、こう言いたくなるかもしれませんけれどもね。まあ、そこで先日ですね、ある牧師がですね、まあ、フェイスブック上にこう書いていた言葉がとても印象的だったのですけれども、それはこういう言葉でした。教会批判が正しい前提は、自らも批判対象であることだ。教会批判に他者批判なしと。そう書いていらっしゃいました。教会批判の正しい前提は自らも批判対象であることだと。教会批判には他者批判はないんだと。とそう語っており。私はこれはあの、禁言であると思います。私たちはともするとね、批判する対象をね、自分からこう切り離してしまうんです。あの人は自分とは違う。ね。線を引いてしまう。切ってしまう。では皆さん、聖書は教会を何と言ってますかキリストの体なんだって言ってる。ですから、兄弟姉妹を切り離すということはね、キリストの体を切り離すということですよ。それはキリストをもう一度十字架につけることに等しいのではないか。自分はそういうことをしているのだという自覚を私たち一人一人が持てるならば、私たちの言葉は変わっていくのではないかと思います。イエス様という方は、その口に何の、あその口に欺きもなく、罵のられても罵のり返さず、苦しめられて戻すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったと記しております。私たちはこの方を主として、この方に従う人々であります。であるのなら私たちもこの方のように生きていく、生きていこうではありませんか。私たちの言葉が時に相手の魂を殺すことさえもできてしまう。私たちの言葉っていうのはそれだけ重い。私たちはそのようなものではなくてね、反対に人を癒す言葉、死んでいた魂を命に移す言葉、そのような言葉を発するものとして歩んでいこうではありませんか。そのような道は私たちも開かれている。それが今日、神様は私たちに願っていることではないでしょう。主にお祈りをしたいと思います。